0: Buenas noches a todos y a todas. Eh, y a las personas no binarias también. Que si hay de otro lado me interesaría saber si están. 11 39 39 8 8. 8, 8. <ríe> me mandan un audio si quieren. Y me dicen, hola, sos una persona no binaria. Te escucho. Si no, bueno, me ahorro, viste, es decir esa parte. Bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es Procrastinación Asistida. Yo soy Matsorama. Y tengo un montón de cosas para contarles. Pero, ante todo, ¿qué es procrastinar? Hay gente que no lo sabe, gente que viene por primera vez. Muy simple, ya saben. Procrastinar es no hacer eso que tenés que hacer. No sé, tenés que entrar a un laburo, tenés que ponerte a cocinar, tenés que ir al súper, levantarte del sillón, eh, ir a laburar. Bueno, te quedas un ratito más haciendo cualquier otra cosa. Eso es procrastinador. Básicamente lo que hacemos durante esta hora es eso, pero con mi asistencia. Vengo a traerles cositas, puntitas, debates, opciones para perder aún más tiempo, pero de mejor forma, con más cosas. Eh, esta semana me sorprendió un montón la cantidad de gente que me escribió contándome que estuvo procrastinando con materiales que estuve brindándoles durante estos episodios lo que me pone muy contento, me llena de orgullo, eh, un orgullo no necesariamente LGBT eh, así que estoy contento con, el, con cómo va funcionando esto este programa Sin ir más lejos, hoy les traigo un montón de cosas eh, que me interesan de verdad, me interesan mucho, como todo lo que les vengo a contar acá Estoy viendo, entre un montón de otras cosas eh, Creo que lo que más me gusta de todo lo que vengo viendo hasta ahora Es The Voice No La Voz, el que mucha gente confunde Cuando uno lo cuenta, o dice Ah, ¿viste cómo canta el ucraniano? No, 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 no The Voice, los muchachos ¿eh? Cosa de persona seria Es una serie de tres temporadas De hecho, hoy termina la tercera temporada eh, sale por Amazon Prime. Eh, si no tienen ni idea de qué se trata, es este, una serie que habla de cuando es como una versión realista de qué pasaría si existieran. Si existieran superhéroes. Una cosa medio como de um, abuso de poder y todo eso. <risa> Sería bastante obvio. ¿Mm? Y un grupo de locos que eh, se dedican a eh, tratar de tirar abajo toda esa movida. No sé, muy digo. Lindo, todos lindos personajes, muy divertido. Eso es The Voice. La serie que estoy viendo, que esta acá es mejor para mí, en mi parecer, por lo menos. Eh, y hubo algo que me causó mucha gracia en un episodio. Perdón por el spoiler, pero no tiene nada que ver, o sea, no les va a afectar el disfrute. Que hicieron una parodia de un video viral que salió en la cuarentena. Que era Gal Gadot, o sea, la que hace de Wonder Woman. Eh, subiendo un video, cantando Imagine con otros. Imagine la canción de John Lennon. Eh, con otros. Eh, Famosos actores y demás. Que fue como medio patético, en realidad. Eh, que acá hicieron una versión, eh, creo que también con imagen, no me acuerdo con qué tema lo habían hecho. Bochorno total. Pero bueno, eh, algo que me hizo acordar eh, y me hizo pensar también, y procrastinar por supuesto. Respecto a las campañas virales que hubo dando vueltas, históricamente hablando. Eh, y en cómo nos manejamos en Internet con las tragedias. Y por supuesto que procrastiné. Investigué y fui a fondo en todo esto. Menos en lo que esta semana tenía que hacer. Pero bueno, ya que estamos, vamos a darle. Este año, 2022, se cumplieron 10 años de Connie 2012. Coni no como... Connie Ansaldi, sino como K-O-N-Y, no sé si se acuerdan de esa campaña, fue tal vez el primer gran viral de YouTube fuera de videos cortos de animales siendo muy tiernos. Eh... Les cuento para los que no tengan ni idea de qué estoy hablando y para los que tal vez no se acuerden, eh... <ríe> Supón, ah eso era, hicieron <ríe> supon en vez de imagina, oh increíble. Eh, este video de media hora, que apareció de repente en YouTube en 2012, eh, es un filme que documenta los planes, hechos y esfuerzos de la organización Invisible Children para conseguir el arresto de Joseph Kony, eh, líder del ejército de resistencia del señor. Este filme aboga por la detención del reclutamiento forzado de menores y la restauración del orden social en Uganda. Para los que no tengan idea de dónde queda Uganda, es en África. El continente ah, eh, Si lo quieren ver, lo quieren buscar Está obviamente en YouTube todavía subido Tiene una cantidad descomunal de reproducciones Hoy por hoy No es nada comparado con los BTS eh, Pero bueno, en su momento fue una increíble locura La cantidad de gente que lo vio y compartió eh, Pero bueno, Connie 2012 A mí en su momento me pareció tremendo Dije, wow Pues el video además está muy bien hecho Media hora que se pasa relativamente volando eh, Pero siempre hubo algo que me hizo ruido Todas las veces que lo vi Porque son esas cosas que eh, Se lo pasas a tus amigos y los ves juntos Y decís, ah, viste esto Y lo ves, y le mostrás y todos quedan tipo. Oh, what? qué ¿Qué está pasando en este planeta? el mismo planeta que estamos nosotros? ¿Está pasando esto? En el minuto 4.44 mira qué preciso eh, Sale un tipo hablándole al rubio Que hace el documental Diciéndole, che, están haciendo nuestro laburo. nos están complicando el laburo ustedes. Váyanse, apaguen la cámara, viste como ya está. Y ahí, ahí decís, ¿qué pasa acá? Porque ese que está diciendo eso no necesariamente es de los malos. Es alguien que está con el loco. Entonces, es como cuando vos invitabas a un amigo a tu casa y se ponía a jugar a la pelota adentro. Vos decís, Vas a hacer que mi viejo y mi vieja nos vengan a matar a los dos. Me van a matar a mí en realidad a vos no te van a hacer nada porque vos te vas a tu casa y listo, pero después a mí me van a decir ¿qué, qué haces con el tarado este acá jugando la pelota? ¿Eh? con toda la colección de huevos Fabergé de tu papá multimillonarios. un multimillonario. eh, y esa frase me resonó durante mucho tiempo, siempre que lo veía sentía que ese documental tenía una parte que no que no estaba siendo blanqueada no literalmente hablando, pero bueno, si quieren. Y esto me recordó, me recordó una frase que aprendí en el 96 del cantante y compositor Ricardo Arjona, en su canción Me enseñaste, que dice Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Miren cómo conectamos esto con un problema de guerrillas en, en, en África. Pese al éxito viral de la campaña expertos y analistas han criticado a la ONG, Invisible Children por considerar que su mensaje simplifica y manipula el problema de los niños soldados. Recuerden lo que hacía, eh, lo que esta gente estaba buscando hacer era que se deje de eh, agarrar niños para eh, para hacer para llevarlos a las eh, guerrillas este... Data. El contexto histórico, social y político está tocado muy en pos de la narrativa del video. Entendemos por ese lado, entonces, eh, que esta gente que hizo el documental buscó, obviamente, capturar nuestra atención. ¿no? Eh, como, por ejemplo, buscar un villano. Buscaban un villano porque es más fácil, porque uno se engancha más fácil cuando el villano tiene una cara y cuando no son muchísimas personas con intereses y bla 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 es como que se decido ah no no sé muy muy complicado a mí dame un nombre una cara y listo ese es el Darth Vader de la historia Darth Vader Bin Laden Connie, Thanos nos enganchamos más fácil así porque así funcionamos las personas y la gente que hace cine pues esta gente viene de dónde dónde de se fabrica el cine pochoclero entiende cómo contarte las cosas Alguien se queja en redes sociales hace 10 años como haciendo una bajada, como diciendo, che, loco, yo soy de Uganda y te cuento la papa acá porque salió esto, está todo el mundo, ah, salvemos Uganda, salvemos Uganda. Y el loco decía, el gobierno de Uganda tiene un historial de ser extremadamente corrupto y de violar los derechos humanos. Corta la bocha. El historial de derechos humanos de Uganda es tan pobre que fue lo que encendió el movimiento de Connie, en primer lugar. O sea, si te pones a pensar esto como si fuera Star Wars... Son 50 películas, 40 precuelas, series en el medio. Tenemos los villanos, de un lado. Connie, con su cara de negro malo. Y tenemos los héroes. Un gringo, haciendo un documental. Son personajes con los que nos podemos sentir identificados. Como Russell, que es el loco que hizo este documental. Que lo armó de una forma súper personal. ¿Por qué? Porque puso a su hijo, un bebé, un toddler rubio chiquitito, a hacer las veces de nosotros. Entonces al hijo le explica cosas, le dice, este chabón hace esto y este pibe de acá. Eh, a sus amigos y sus hermanos los mataron y los capturaron para ir a la guerra. Esto le jugó muy en contra a este muchacho que hizo el documental, le jugó muy en contra al toque. Eh, al punto que se buscan Russell, i 12... Se van a encontrar con un video de él desnudo en la calle, pajeándose. Así, ¿eh? Muy al toque. ¿no? Ni siquiera pasaron dos meses después de que salió esto. Se hizo muy viral. Se hizo muy viral un video en el que él se carga contra una guerrilla en Uganda. Y las imágenes de ese video incluyen muchísimo material de su hijo. ¡Sos un loco, maestro! Claro, no te lo esperaste, me parece. dijiste hago una peli linda y listo. Claro, todavía no estaba la gente tan acostumbrada que la pantalla te devuelva. O vos subís una las pelis antes. Vos haces una película y listo. La gente veía la película, sí o no, listo, ya está. Ahora vos podés decirle a esa película, sos una mierda. Ese bebé es un gringo rico, etc. Bueno, cuestión que el loco eh, le agarró lo que se dice un trastorno psicótico breve. Fue así diagnosticado. Está el video dando vueltas por todos lados del tipo muy parece un chiste de South Park. Parece un chiste real. Eh, porque está el loco gritando desnudo, pegándose cachetadas en el culo y puteando y pajeándose entre unos autos. Y, rarísimo. A plena luz del día. No digo que de noche sería tipo más ubicado, pero. se ve todo muy bien. Esto me hace pensar en la ingenuidad de este tipo como cineasta, porque es lo que es. Es un artista, no olvidemos. Es un artista que dijo, voy a hacer un documental. Y dije, a ver, voy a enlistar momentos ingenuos de la humanidad respecto a África. Entonces, eh, buscando, me encuentro con que Tony Blair eh, declaró el que el estado de África era una cicatriz en la conciencia del mundo. O sea, es como que África siempre va a ser el ejemplo que vas a dar para decir algo está mal. ¿Estamos claros con eso? Todo el mundo lo hace En la década del 80 Surgió un género Basado básicamente en África Se volvió un logo África eh, Para todo lo que eran campañas Protagonizadas por celebridades eh, Donde se los mandaba A África a arreglar algo El hambre generalmente era lo que se decía Ah, el, hay que acabar con el hambre en África bueno, no pasa en otro país En otros lados, en otros continentes incluso eh, estuvo Live Aid con Band Aid Y las canciones que se hicieron Para juntar plata, bla, bla, bla Bueno, si más lejos No hace falta irse a eventos multitudinarios En cuántas casas No habrán escuchado A alguien decir En África hay nenes que se mueren de hambre Y vos no te terminás tu plato de fideos <risa> No hay que ir tan lejos, más, ¿eh? Acá a tres cuadras hay una familia Viviendo en la calle que pero bueno, si querés ir a África, a llevar el plato de <risa> eh, Y esto es una rama muy gruesa, como para abordarla en este momento, pero la dejo picando, si la quieren buscar también les puede interesar, que es el Complejo de Salvador Blanco. Complejo de Salvador Blanco. Que puede tener buenas intenciones, pero su presencia en general es bastante dañina. Para la gente que realmente está haciendo algo que no es sacarse selfies con negritos en África. La tienen esa, ¿no? Se cruzaron alguna vez en Tinder con alguien clase media tirando bastante alta. Eh, en una especie de safari con un león medio dormido, dopado. Y después un grupito de niños eh, eh, africanos, no necesariamente sudafricanos, africanos, eh, de fondo. <ríe> Como una cosa exótica, bueno. O sea, que te está salvando el mundo, ¿entendés? Y esto me lleva al tema principal del día de hoy. que es el activismo de sillón? Esto es un término. Eh, en inglés se lo conoce como slacktivism, que es como una especie de activismo de vagos. ¿Qué es esto? Llevar a cabo acciones sociales en línea de maneras que involucran poco esfuerzo personal y tienen poco efecto inmediato. La palabra es un acrónimo de holgazán y activismo. La filantropía de PC, por ejemplo, implica la donación de recursos informáticos no utilizados para beneficiar una causa social. Conocido como los likes o tu alcance en redes sociales. Eh, es un término adecuado para describir el activismo en línea, para sentirse bien, que tiene cero impacto político social. Es más para que vos te sientas bien diciendo hashtag tal cosa. Es decir, ah, ya participé, hice lo mío, soy un héroe. Esto es simplificar todo un problema eh, complejo a una banderita puesta en tu foto de perfil, por ejemplo. Ya está, listo. ¿Se terminó la guerra en Ucrania? ¿Puede ser? ¿No? Pero si yo me puse la foto con la bandera. Ah, es la de boca. Bueno, me puedo solarizar con ellos también, no tengo drama. Un ejemplo, salvando las distancias... Es como, por ejemplo, cuando a mí me escribe alguien diciendo ¿Puedes compartir la foto de mi perrito que se perdió? Entiendo la desesperación de esa persona. Pero de repente veo que esa persona es de un pueblo en el medio de Uruguay. A mí me siguen 3.000 uruguayos. En total. Todo un país. Del total de un país, 3.000 uruguayos me siguen a mí. <risa> Dudo que esos 3.000 vivan en un pueblo de 1.500 habitantes. Entonces yo lo que digo es tipo, che, armate un Word con una foto de tu perro, poné tu teléfono, anda, a imprimirlo en un locutorio, hacer fotocopia, no sé, y pégalo en un radio de 20 cuadras. Va a aparecer. <risa> Tiene mucha más chance que aparezca que yo lo comparta. Pero bueno, es lo que uno hace lo posible y es lo que a uno le sale a veces, ¿no? Tres cosas sobre el activismo de decisión que les quiero contar. La primera es que no es eh, contraactivismo. Son dos cosas diferentes. Una es hacer muy poco o nada. Que básicamente no afecta o afecta de alguna forma, ahora lo vamos a ver, a la campaña de activismo. Y el contraactivismo lo que busca es criticar y hasta boicotear una iniciativa. Por ejemplo, ¿eso salgo a hacer algo? Y viene alguien y me dice, ah, en realidad eso... porque le parece? Tal vez ni siquiera tiene un fundamento. Pero me ve tan encaminado con eso que dice, no, no, eso que estás haciendo vos... No es así. Ah, no, bueno, ¿por qué? No, no para mí... ¿Y por qué tendría que creerte algo? Bueno, pues estuve investigando. Bueno, no me importa. <risa> Contractivismo. Eso sí es. Una forrada más fuerte todavía. Segundo. Tiene mucho que ver, en algunos casos, el morbo. El rol del morbo en casi todo lo que hace la gente en internet es enorme. Es increíble, como, como ves cosas que decís, wow. Y las más morbosas suelen ser las señoras de, del activismo de compartir un video de cómo le cortan la cabeza a un perro, por ejemplo. Mira lo que están haciendo. ¿Dónde? No ni idea. ¿Y, y, y cuándo? ¿Hace cuánto fue esto? No ni idea. Pero mira el video del perro como le cortan la cabeza. Y es el video de bueno, una, una sierra cortando una cabeza de un perro. Somos locos. ¿Qué, qué, qué es eso? Morbo. Morbo. Eso es, entonces mucha gente busca la excusa de un activismo para compartir cosas morbosas. Lo que para mí en los albores de mi, de mi consumo de internet eran estos sitios que tenían no sé eh, cadáveres de personas. Eh, que se reventaban contra cosas O no sé Era algo que pasaba Parte de la curiosidad Y de descubrirse en la internet Básicamente Y otra cosa Muy, muy, muy importante de esto Del activismo de sillón Es el narcisismo En redes sociales ¿Qué es el narcisismo? Dirán algunos que no tengan idea Les cuento yo eh, para que no te vayan a andar buscando Porque viste que te vas a encontrar en cualquier cosa Unos calzones Con dos manos de colores en el culo <risa> Estás escribiendo mal parece Pero um, el narcisismo es un sentido desmesurado De tu propia importancia Si vos sos un narcisista que sos, No te creas tan importante como dicen eh, Es una necesidad profunda De atención excesiva Y admiración Es lo que más querés en tu vida Básicamente Anthony Sheselnik, un comediante, especialista en humor negro, muy recomendado, me hace reír un montón. Tiene un especial en Netflix que se llama Pensamientos y Plegarias, Thoughts and Prayers. Es excelente, ¿eh? se los recomiendo mucho, les gusta o no les guste el humor negro porque tiene buen desarrollo, buenos fundamentos para el humor negro. ¿Hace falta un fundamento? No, pero están y son buenos. Este muchacho dice que la gente, la gente en internet apenas sucede una tragedia. Lo primero que sale a decir es, mis pensamientos y plegarias con la gente del volcán. Este, ¿Se acuerdan de volcán? Sí, se acuerdan del volcán. ¿Por qué? Porque lo vieron por todos lados. ¿Dónde fue el volcán? No tienen idea. ¿Qué pasó con la gente de volcán? ¿Pasó algo? Tampoco tienen idea. Ucrania, por ejemplo. ¿Sabemos si está vigente todavía? Sí ¿Qué está pasando en Ucrania? No tenemos idea tampoco Sabemos, se sabe muy, el titular muy por encima Lo que sí hemos visto es Arte con la bandera de Ucrania eh, Hashtags eh, Eventos Musicales Que no pegaron mucho porque bueno Usan esa, esas letras diferentes Las que ignoro completamente Me interesa cero <ríe> Esa es la verdad pero en su momento, no sé, vimos cuando fue... Hubo como una seguidilla en, en Francia, de atentados y cosas. Eh, y era Jesu y Charlie, por Charlie Hebdo, el, los que hacen cómics, y hicieron uno bardeando a... no sé. Eh, después Jesu y París, por no sé qué habían... En un show musical habían entrado a cagar a tiros a la gente. ¿Y qué hizo la gente? El que había ido alguna vez a París, subía fotos de sus vacaciones en París con el hashtag. Hermoso. O sea, un asco, de verdad. Pero bueno, hermoso, en el sentido del de, de, propósito de este programa, en el día de hoy. Gente reviviendo sus vacaciones, como quien te dice, aprovecho que es jueves y subo un TBT. Digo, ya está, mi excusa para subir algo que no es nuevo. Como si hiciera falta también, ¿no? Pero el contexto está lleno de morbo y está lleno de narcisismo. Porque obviamente está esta cosa de... Yo, acá, quiero ser parte de esta... Aunque no tengo nada que ver, ¿eh? Con esta tragedia quiero ser parte. Hashtags, como por ejemplo, Black Lives Matter. O, si, el ni una menos por más que nos duela y moleste, y digamos, no, bueno, pero eso sí, eh, estadísticamente todos los números respecto a esas causas empeoraron un montón. ¿Será? Bueno, hay gente que dice, bueno, bueno, pero hay más visibilidad, por eso lo estamos viendo, por eso los números empeoraron. Es como cuando con el COVID la gente se va a hisopar y de repente todo el mundo tiene COVID, y de repente cuando todos nos tranquilizamos Dejamos de ir a hisoparnos Y no es que baja <risa> O sea, sí, baja Pero también hay mucha gente menos eh, Haciéndose hisopados Entonces es obvio que los números van a bajar también En este caso Mucha gente dice Bueno, pero gracias a los hashtags Se visibiliza más Y por eso los números subieron Pero en realidad deberían estar trabajando, No sé, es un poco la idea Eh... Mucha gente que está en esa de decir no se logra nada con estos hashtags es interpelada por otros. que le dice? Eh, viejo, entonces, ¿qué querés? ¿Cómo, cómo, qué querés que hagamos entonces? Pues yo ya el, puse el hashtag. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues, usar la cabeza, sentido común, buscarle una solución, tal vez... ¿Se acuerdan del Ice Bucket Challenge? Bueno, esta, eh, si no se acuerdan, les cuento. O si no saben de qué estoy hablando. Es una iniciativa que fue una campaña solidaria para concientizar sobre la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Te reacordabas, te reacordabas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y muscular. ¿Qué sabemos o recordamos de la ELA? O el ELA. O el ELA. Así, de buenas a primeras. Que famosos se tiraban encima un balde... Con hielo, y al final del video era gente muy gracioso ver a eso, pues el tipo uh, uh, uh. Susana creo que lo hizo, eh, Tom Cruise lo hizo, y al final del video nominaban a otros famosos, y así se iban pasando eh, la data de eh, la Ice Bucket Challenge. Es la que tuvo Martín Carrizo, efectivamente, muy bien, Martín Venezuela, muchas gracias. Eh, mi favorito de estos videos del Ice Bucket Challenge si se puede tener un favorito y si no lo vieron y lo vean tal vez eh, les va a parecer también eh, fantástico es el de los Foo Fighters los Foo Fighters hicieron un video que no es simplemente el Ice Bucket Challenge que hacía todo el mundo que era en el patio de un lugar ponían una sillita de plástico se sentaba el famoso de turno y le pasaban un balde decía ah, esto es para no sé qué bla, 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 plum Baldazo encima, agua helada, hielo, etc. Data. Eh, los Foo Fighters hicieron una parodia de Carrie. La película, ¿se acuerdan? Carrie. ¿Baño de sangre? Bueno. Es excelente. Es excelente. Quiero que nueve menos dos minutos lo busquen y le dediquen los dos, tres minutos que dura. Pues excelente. Aguante los Foo Fighters además, Dicho sea de paso ¿Qué no sabemos Del Ice Bucket Challenge? O que tal vez no, no se acuerdan Pero altas chances de que no lo sepan Porque es Lo que pasa con estas cosas Sabemos algunas, no sabemos todas Sabemos lo del volcán, no nos acordamos O no sabemos un montón de datos Sabemos lo de Ucrania, pero no sabemos bien Qué es lo que está pasando En 2012, ya que estamos con ese año <coughs> Con solo 27 años, Pete Freitz eh, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Él arranca la movilidad del Ice Bucket Challenge. Esto es hacia 2014. O sea, pasó un tiempo desde que se lo diagnostican hasta que sale esta data. Este muchacho murió a sus 34 años en 2019, diciembre de 2019 el objetivo de esta de la Ice Bucket Challenge básicamente era recaudar plata para investigar sobre esta esclerosis la, la ONG que estaba detrás de esto eh, para recaudar la plata juntó 220 millones de dólares globalmente hablando es un montón de plata eh, tal vez tampoco sepas que se funda se bancaron se financiaron seis proyectos de investigación con toda esa plata ¿es un montón de plata? sí pero ¿qué sabes vos de cuánto sale hacer esas investigaciones? también ¿no? entonces capaz que no es tanta plata eh, se dividió entre seis proyectos lo interesante y lo importante es que uno de esos proyectos eh, detectó un gen clave detectó un gen clave llamado NEC1 N-E-K-1. No, eh, lo que significa que los científicos pueden desarrollar una terapia genética para tratar esta enfermedad. Lo que es espectacular. Entonces decís: ¿hubo el activismo eh, respecto al Ice Bucket Challenge? Sí, pero sirvió. ¿Por qué? A ver. La gente que participaba, está bien, participaban tus primos también, porque era divertido tirarse un baldazo de hielo encima en verano. Sí, está bien. ¿Cuánto servía eso? Bueno, qué sé yo. Te divertías haciendo un challenge, viéndolo por ese lado. Pero, famosos y demás que participaron, además de participar haciendo el video, ponían plata. Gente que tiene mucha plata. O sea, lo hizo Bill Gates también, o sea, un montón de gente lo hizo. Entonces realmente participar y además apoyar era lo importante. Entonces que, se, que desde el sillón de tu casa lo compartas y se vuelvan cada vez más virales y llegue a más gente y más gente participe, y gente de otros países participe, hace que ese objetivo claro, que era juntar plata para investigación, se cumpla haya un, un objetivo realista también, ¿no? Sin una narrativa que simplifique un problema, porque no es que quisieron disfrazar la hela de una gripe. Bueno, entonces para que no te dé la gripe tenés que no tirarte un balde con un agua fría encima. ¿Me ¿Entendés? No por, la, por las narrativas, por el simple hecho de simplificarlo, no. Fueron directo. Mucha gente no tiene ni idea todavía ¿Qué era eso? ¿Me vas a acordar a la campaña que hubo de La Llama que Llama? ¿Se acuerdan? La Llama que Llama fue un éxito viral, pero no fue un éxito a nivel objetivo de la campaña. Eh, ¿Se acuerdan que te vendían al principio? ¿Con qué arrancó La Llama que Llama? Eh, la publicidad, el concepto de la publicidad, se despegó tanto del producto que terminaron vendiendo muñecos para poder bancar lo que habían perdido haciendo la campaña. De la llama que llama. O sea, una empresa telefónica tuvo que mandar a hacer muñecos para vender algo. Porque la campaña le fue bárbaro. Todo el mundo hacía chiste con la llama que llama. Pero nadie concretaba lo que quería la campaña esa. Yo tampoco me acuerdo, ¿eh? ¿Te ¿Soy sincero? Sí me acuerdo de la llama que llama. Me acuerdo... Hasta quienes hacían las voces y todo. <risa> bueno. Esto me recuerda a que cuando yo era chico, eh, mi vieja siempre tenía como una cosa muy clara, detectaba algo muy claro en algo que yo hacía, que era decir, voy a hacer tal cosa. Entonces siempre decía, ah, voy a, voy a, voy a, no digas, voy a, hacelo. Y después contá cuando lo hayas hecho. Y generalmente funcionaba eso. Si yo no decía voy a hacer tal cosa y de repente hacía algo, nunca existía esa cosa de ah, vos no habías dicho que ibas a hacer tal cosa y sí, pero me dio mucha paja. O el, simplemente el hecho de contar que voy a hacer algo me hace sentir de una forma. En un stand-up de Louis C.K. creo que es, él cuenta que él está viajando en primera en un avión. Y viste que cuando viajas en primera, porque obviamente todos ustedes y yo viajamos en primera alguna vez. No, has pasado por enfrente de lo que viajan en primera. Los hacen subir primero y están adelante de todo en el avión. Entonces vos después venís con todas tus cosas a ese espacio minúsculo que es el, tu asiento allá el fondo de todo. Eh, y pasás por ahí y los ves todos re cómodos en la suya, como haciendo nada. Eso es primera. Y vos te vas allá. Al gallinero. Eh, y Louis C.K. cuenta que él viajaba en primera, entonces de repente ve pasar a eh, un bombero. Alguien así, tipo... Un first responder, no sé cómo le dicen. <ríe> y él fantasea... En de repente frenarlo y decirle... Pará, eh, siéntate acá. Yo voy a tu asiento. Fantasea con eso... Y para él es suficiente. Para él es suficiente. No necesita hacerlo para sentir lo bien que se sentiría hacerlo. <ríe> Una basura total. <ríe> Pero bueno, pasa eso. Bueno, esto que mi vieja me decía, dejá de decir voy a y a C, me recordó algo que me crucé hace un tiempo y lo busqué y milagro lo encontré. Cosa que no pasa nunca cuando uno busca algo específicamente. <ríe> que es un experimento que comprueba la diferencia entre actuar y decir que vas a actuar. Tremendo. Es un artículo en el que exploraron cómo la decisión de participar en activismo en línea de bajo costo y bajo riesgo puede afectar la acción cívica subsiguiente. O sea, tomar las cartas y eh, activar, hacer algo realmente. Con base en el equilibrio moral y los efectos de consistencia, diseñaron un experimento en línea para probar si firmar o no firmar una petición aumentaba o disminuía la contribución posterior a una organización benéfica. Bueno, lo que pasaba era que la gente que participaba en la petición en línea, o sea, la que firmaba la petición, change.org, por ejemplo, tenían probabilidades de poner plata en algo. Referido a eso. Decían, sí, sí, yo pondría plata. Lo decían, yo pondría. Firmo acá. Sí, sí, algún día pongo plata. La gente que no firmaba, o sea, gente que no participaba en firmas online, tenía un historial de donación. O sea, sí participa, si sí ponía plata o sí se involucraba eh, en organizaciones benéficas, por ejemplo. Lo que demostraba un efecto de equilibrio moral. Entonces, como que... bien, eh, hice. No necesito... Poner una firma en un lugar que se vea mi nombre. Que compartirlo en redes. Que la gente que me sigue lo sepa. Que yo estoy bancando esto. Y realmente no estaba bancando nada. Está buscando el aplausito. Esa cosita ahí. Eh, les recomiendo fuertemente... El, el especial de Anthony Jesselnik eh, Que tiene una cosa que me parece espectacular Que me la anoté por acá, me parece Sí, acá está, sí, sí, es hermoso Dice que la gente que hace esto eh, La gente que participa en redes Usando hashtags y sumándose a tragedias Que no los tocan eh, Solo quieren sentirse parte y recibir algo de atención. Una atención que no es para ellos, no es tu momento. Y dice, los describe como un fotógrafo de bodas que solo se toma selfies. Me parece espectacular ese concepto. Te imaginas, tipo, te estás casando y de repente ves que el fotógrafo está, tipo, así, sacándose una selfie con ustedes, con usted de fondo. ¿Qué estás haciendo, Blanco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una basura total y absoluta. Todo esto es increíble como de repente decimos, bueno, ok, perfecto. Decir que vas a hacer algo te saca simplemente esa... esa te da el, el, la satisfacción de decir, bueno, ok, tome mi tiempo, mi forma, mis cosas y las puse a la vista de todos para que sepan que yo estoy con esto. ¿Pero en qué sentido estás? Entonces, ¿qué se puede hacer? Para mí es involucrarse. Involucrarse no es necesariamente viajar a Ucrania. No hace falta. Hay cosas en las que sabemos que, ya les digo, Arrajona lo dijo. No es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Entonces, por ahí estamos haciendo ruido. Estamos complicando el laburo de gente que en serio está trabajando. Eh, involucrarse en el sentido de investigar un poquito más. Ir más allá del titular. Hablo de lo de Ucrania, hablo de lo de los volcanes, hablo de, no sé, cosas que suceden en nuestro país incluso, sin ir más lejos. Saber un poco más más allá de lo que puedas leer en un medio, que puede tener también como sus tintes de intereses de, bueno, estamos, estamos tocando este tema porque nos conviene por dónde. También está eso. Negocio, hay que vivir. Si hay plata de por medio Si se están pidiendo donaciones Saber a dónde está yendo esa plata también Acá muy a mano tenemos a Santi Maratea Por ejemplo, como un buen ejemplo de esto Que es alguien que realmente tiene eh, Un compromiso Y que soluciona cosas Está bien, mucha gente le cuestiona De cómo él hace ganancia Y él lo blanquea totalmente No le importa nada eh, lo que está perfecto. Por lo menos está haciendo algo. <risa> eh, pero a la vez también... Es increíble el efecto negativo que tienen algunas cosas Santi. Si se pone a buscar en fotos de él, en los comentarios, en Twitter, incluso mencionándolo. Mucha gente, mucha, muchísima gente, está enojada con él. Eh... ¿Por qué? Porque él elige medio arbitrariamente las causas que apoya y medio como que se pone una, enfoca todo en esa y después aparece con otra y enfoca todo en esa. Pero de repente cuando, por ejemplo, está buscando pagarle el medicamento más caro a X, a una bebita, un montón de otras familias con un montón de otras bebitas y bebitos y demás le dicen ¡Ey, Sati! Ayúdame a mí también. Estoy en la misma o peor. Entonces se gana un montón de, de contra. En ese sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo este problema. Como la gente ve la solución ahí. Muy a mano. Y ve que se le soluciona a otra persona. Como una especie de, de elegido. Y a nosotros no. Entonces me parece que eso es. Es un temazo ¿Por qué? Porque por un lado está, está Se está haciendo un bien Pero hay un montón de gente Que está viendo ese bien Pasarle por adelante Entonces es una frustración tremenda Que es horrible Realmente Clave también Hacer un seguimiento De estas cosas Por ejemplo Lo de volcán Por ejemplo Lo de Ucrania Por ejemplo Lo del Ice Bucket Challenge Que tal vez No sabían Todo esto que Resultó Gracias a ese dinero Que se juntó eh, y por ahí En ese en ese involucrarse un poquito más Más allá de lo que dure el, La viralidad de las cosas Cuando fue viral lo de Connie eh, Cuando fue viral el Life Back Challenge Hay gente que lo vio en el momento En el momento se horrorizó con lo de Connie En África En fin <risa> Listo Fue como Una semana en su vida y después nunca más y nunca más volvieron a buscar a ver, che, ¿se avanzó algo en esto? Yo me acuerdo que ese, que ese año a mí me impactó el video. Y después busqué un par de veces más, a lo largo del 2012, eh, sobre esta campaña. La que vi irse en Fade, como Bohemian Rhapsody. Hacia el final, fue bajando su volumen. Y, como Homero, en la libustrina, se fue tipo como metiendo... Entre el verde. Y fue, ah, oh, ok. Bueno. Está bien. Hay que hacer algo, no hay que hacer nada. ¿Logramos algo? Bueno. Pero está bueno. Involucrarse un poco. Investigar un poco más. Participar si realmente sienten que van a hacer algo. Algún cambio. Hashtag lo que sea. Dejemos de creer que poner un hashtag en algún lado ya... Va a salvar al mundo Porque hasta ahora No pasó Queridos y queridas Esta fue la procrastinación Por el día de hoy Espero Les haya gustado No sé si gustado Interesado por lo menos Eso se me interesa un poco más No sé si no Estoy haciendo helado Si hiciera helado Por ahí sí si me interesaría Que les guste o no pero esto es otra cosa. Tal vez le sirva para procrastinar diferente, otras cosas, para perder mejor el tiempo. <ríe> Puede ser, qué sé yo. ¿Quién te dice? Terminamos salvando el mundo. No terminaste ese trabajo que tenías que hacer. No cocinaste nada todavía. Pero salvaste el mundo. Y no tuviste que usar un solo gesto. <ríe> Gracias a todos por venir. Bienvenidos sean todos los jueves. De 8 a 9 por Nacional Rock. ¿Se hace machorama? Por ahora. Ah, pero el jueves que viene... No se sabe.